0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Моє вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас. З вами Ростислав Бабенко із Самуил Кім. Шалом вам! Як ви зрозуміли, це програма «Шалом», де ми говоримо про євреїв з євреями і досліджуємо Біблію в контексті єврейської культури, власне, в якої вона і була написана. І сьогодні ми знову повертаємось до Євангелія від Івана. От якось так воно вийшло, що ми на ньому зосередились. 17-й розділ, і там молитва Ісуса. Молитва перед тим, як Він добровільно піде на страждання, смерть і згодом воскресіння. І ось Цю молитву дуже часто люди називають первосвященницькою. Я її читав, дійсно вона схожа на те, що колись відбувалось в книзі Левіт, коли первосвященник приносив жертву за себе, за левітів, за весь народ. Але от звідки ця ідея взялась і наскільки вона буде корисною, Коли я, наприклад, спілкуюсь з євреєм, чи зможу я, наприклад, для нього якісь паралелі проводити, чи він скаже: Слухай, ну це ви щось собі вигадали? Взагалі, от звідки з'явилася ідея, що це первосвященницька молитва.
1: Ну, це назва теологічна, скажемо так, тому що настільки мені відомо, в першому столітті її так не називали, не вважали і в працях вона так з такою назвою не згадується. Чому її називають правосвященницькою? Ну, по-перше, можна згадати, що в листі до євреїв, в шостому розділі, 20 вірш, каже про те, що за заслону у святу святих, як претеча за нас, тобто за євреїв і не тільки за євреїв віруючих, увійшов був Ісус, Ішуа. Ставши навіки первосвященником, Гадолем за чином Мелхиседека. Тобто можна сказати, що Ісус, коли війшов, був за цю завісу, він отримав статус, а може и до цього, первосвященника. Тому що первосвященником ставали не тоді, коли за завісу заходили, а до того, Бо людина, яка не була первосвященником, не могла зайти. Тобто можна сказати, що всі молитви, які промовляв, проголошував Єшо, вони первосвященець.
0: Але ж цю називають власне ось цим терміном. Тобто там дійсно, мабуть, щось є, що вимовляв первосвященик. Е- Тому що вона схожа,
1: вона має подобу до тої молитви, яку промовляв первосвященник на Йом-Кипур, коли заходив не з руками до скіні, до святих. І первосвященник – це не просто священник. Це великий священник, головний священник. А раніше первосвященника називали помазанцем. Коли раніше? До того, як з'явилися царі. Коли повстали царі в Ізраїлі, кожного царя помазували. А до цього помазували лише тільки первосвящеників. Тому первосвященик і машиях Месія, Христос грецькою, це тоді були, скажімо так, синоніми. І ми читаємо знов-таки, ми читаємо в листі до євреїв, в п'ятому розділі спочатку перший вірш, Первосвященник з людей обраний», так само можна сказати і про Ішуа, «для людей поставляється на служіння Богові» щоб приносити дари, це одне, і жертви за гріхи. І ми можемо сказати, що це єдина людина, яка принесла досконалу жертву за гріхи. Але якщо ми сьогодні зустрінемось з будь-якою людиною ну, на вулицю і спитати, Що для вас означає слово «превосвященник»? Тому що коли людина віруюча читає, вона має якусь концепцію. Але якщо спитати будь-яку людину на вулиці... Ну,
0: Пересічного громадянина, не так,
1: церковну так. Так, будь-яку людину. Що означає «превосвященник»? Як ви уявляєте, хто це такий? Ну, тому що якщо спитати, хто такий генерал або доктор, або ще щось таке, то людина уявляє собі сантехник, чим він адвокат, наприклад. І людина собі одразу малює образ такий, характеристики, риси і діяльність. А коли сьогодні спитати, хто такий превосвященник у людей? Ну, хто це? Якщо спитати в євреїв, хто такий правосвященник, вони одразу скажуть, що це людина, яка є заступником. Посередник. Не просто посередник, тому що посередник багато в Ізраїлі адвокатів. І ці адвокати є посередником між людиною і суддєю. Або ще чимось таким відбувається. А рієлтор – це людина, яка виступає посередником між тою людиною, яка здає або продає хату, і тою людиною, яка шукає або купує. Це посередник. А рієлтор? Первосвященник це не просто посередник, це людина-захисник, це людина, яка є заступником, заступається за людину перед Богом в даному випадку, тому що ми кажемо про священство. Це людина, яка просить Бога про щось, про захист. І тому, коли ми читаємо е- в Євангелії Івана, ми бачимо, що Єшуа м- каже про свій стан. Спочатку він каже про те, яким він є. Наприклад, в п'ятому вірші він каже, і тепер прослав. слав Отче мене сам у себе тією славою, якою я мав в тебе, поки світ ще не повстав. Тобто він має славу до Ще не було світу, а він вже мав славу. В десятому верші сказано: «Убо твоє моє, а «моє» – «твоє». Тобто він е, має спільні речі з
0: самим Богом. І, до речі, коли ми читаємо перший розділ послання до євреїв, там дуже чітко прописано, яку славу мав е, Ісус. Пам'ятаєш? Набагато він... більше, на... ніж... Да, він каже, от подивіться на янголів. Кому з янголів Богу таке говорив? І там просто неймовірні ознаки Ісуса який все це залишив і прийшов на землю.
1: Так, ознаки первосвященника, тому що лист до євреїв, там ключова фраза, ідея первосвященник, який має перевагу над звичайними людьми. І пер... які... над усім, в принципі. Так, які є первосвященниками. І далі в 25 п'ятому вірші 17-го розділу від Івана, він каже, звертається, знову звертається «отче». Це каже про стосунки. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ та пізнав тебе я. Він має унікальне знання про Бога. І тобто він каже про свій стан первосвященника. Що він має право звертатися, які він має стосунки, а потім він молиться за своїх учнів і каже, я не прошу, щоб ти їх забрав зі світу, я прошу, щоб ти їх зберіг.
0: І зберіг не тільки їх, а й ті, хто вірують. Тобто ми бачимо... Перші там п'ять віршів він говорить про себе, потім він до 19-го вірша говорить про учнів, а згодом про всіх учнів-учнів і учнів тих учнів, які потім будуть ну, учнями. то вірують за словом учнів. Так. І це фактично ось ми, те, що ми бачимо в роботі або в служінні первосвященника. А первосвященник так
1: само. Грішний первосвященник тому що ми перед цим казали про безгрішного первосвященника. Так. А грішний первосвященник, який з людей обирається, він спочатку приносив жертву за гріх, за свій гріх, потім за е, керівництво народу, а потім молився за народ, за тих, хто е, підкоряється керівництву, хто слухається цього керівництва. Так само Ішуа молиться, е, спочатку каже про свої стосунки з батьком, потім ка- молиться за учнів, а потім молиться за тих, над ким стоять учні? Кого вони ведуть? Кому вони зміцнюють віру? Тому що учні Єшуа мають зміцнювати віру людей, своїх учнів, і таким чином, щоб їх учні навчали інших, тобто так само набували своїх учнів.
0: Слава Богу, Самуїли, за цю інформацію. Я сподіваюся, що тепер ви, коли будете молитися до Бога, будете згадувати про те, що ваша молитва на будь-якому місці, в будь-який час – це подарунок нашого правосвященика Ісуса, який стоїть і який є нашим ходатаем, який є нашим заступником перед Богом, який робив все для того, щоб Бог почув цю молитву і відповів на неї. С вами був я, Ростослав Бабенко, Самуил Ким в программе Шалом. Шалом.
2: Солнце твое над ними. Сходи каждого дня. Тримай меня вдолоня, любовь. Мы стояли на дневной Сходи кожного дня Тримаем меня до лоня, Любовь, бог я, Я тебе сплю админу. Нет, e кожного дня. Тримай,
0: Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, 090 наш телефон 098-661-3878